0: Herkese merhaba. Bu bölümde insanlarda sinir sistemini anlatacağım. Canlıların yaşamındaki birinci önceliği hayatta kalabilmektir. Hayatta kalmalarını sağlayan en önemli faktörlerden biri de organizma içi ve dışından yani çevreden gelen uyarıları almak ve bunlara karşı cevap oluşturmaktır. Bu görevi yerine getiren ve birbirleriyle uyum içinde çalışan üç tane önemli sistem vardır. Bunlar sinir sistemi, hormonal sistem ve duyu organlarıdır. Bu bölümde sinir sistemini anlatacağım. Sinir sistemi görevini nöron dediğimiz sinir hücreleriyle yapar. Tabi bunun için milyarlarca nöron görev yapar. Nöronlar özelleşmiş hücrelerdir. Bir nöron, hücre gövdesi, dentrit ve akson olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Hücre gövdesi, mitokondri, ribozom, endoplazmik retikulum gibi organellerin ve çekirdeğin bulunduğu kısımdır. Dentritler, gövdeden çıkan çok sayıdaki kısa uzantılardır. Görevi, duyu hücreleri ya da diğer nöronlardan gelen bilgiyi alarak gövdeye iletmektir. Aksonlar uzun ve tek uzantı şeklinde olup sonlandığı kısımda dallanma yapar. Bu noktaya akson ucu denir. Görevi, gövdedeki bilgiyi alarak, diğer bir nörona ya da kas ve salgı bezlerine ulaştırmaktır. Bazı nöronların aksonları şıvan hücreleriyle çevrilidir. Bu hücreler aksonun üzerine kaplayarak mielin kılıf oluşturur. Bu kılıf lipoprotein yapıdadır. Mielin kılıf elektriksel yalıtım sağlayarak uyartıyı daha hızlı iletir. Ayrıca nöronlara yapısal desteklik de sağlar. Bu kılıf akson boyunca aralıklı olarak kesintiye uğrayarak ranvier boğumlarını oluşturur. Görevlerine göre nöronlar üçe ayrılır. Bunlar duyu nöronları, ara nöronlar ve motor nöronlardır. Duyu nöronları, diğer adıyla getirici nöronlar, iç ve dış çevreden aldığı uyarıları uyarıtı şeklinde merkezi sinir sistemine iletir. Bu nöronların dendritleri reseptör yani alıcı hücre Aksonları ise diğer nöronlarla bağlantılıdır. Sadece duyun nöronu zarar gören bir kişide uyarı duyu organından merkezi sinir sistemine iletilemeyeceği için kişinin eli yansa bile sıcaklık hissetmez. Ancak ara nöronlardan motor nöronlara ve motor nöronlardan da kasa uyartı iletileceğinden elini oynatabilir. Lokal anesteziyi de bu duruma örnek olarak verebiliriz. Ara nöronlar, diğer adıyla bağlayıcı nöronlar, merkezi sinir sisteminde bulunur. Duyu ve motor nöronlar arasındaki bağlantıyı sağlar. Duyu nöronunun getirdiği bilgileri değerlendirir ve oluşturduğu cevabı motor nörona iletir. Sadece ara nöronu zarar gören bir kişi de uyarı merkezi sinir sistemine getirilse bile değerlendirilemez. Kişinin eli yandığında sıcaklık hissini algılamaz ve tepki oluşturmaz. Felç durumunda buna örnek olarak verebiliriz. Motor nöronlar, diğer adıyla götürücü nöronlar, beyin ve omuriliğin oluşturduğu cevapları alarak ilgili kas ya da salgı bezlerine iletir. Bu nöronların dentritleri diğer nöronlarla, aksonları ise tepki organlarıyla bağlantılıdır. Merkezi sinir sisteminde değerlendirilerek oluşan cevabın iletildiği kas ve salgı bezi gibi organlara efektör diyoruz. Sadece motor nöronu zarar gören bir kişide uyarı duyu nöronuyla ara nörona getirilir ve değerlendirilir. Fakat değerlendirme sonucu tepki organına iletilemez. Bu nedenle eli yanan kişi acıyı hisseder ama elini çekemez. Botoks uygulamaları bu duruma örnek verilebilir. Botoks uygulanan bölgede motor sinirler çalışmaz. Şimdi de impuls yani uyartı nasıl oluşur ve nasıl iletilir inceleyelim. Öncelikle reseptör, uyarı ve uyartı kavramlarını açıklayalım. Canlıların çevresindeki ışık, ses, sıcaklık gibi uyaranları alan duyu organlarındaki özelleşmiş hücreleri reseptör. Diğer adıyla alıcı hücreler diyoruz. Uyarı bir reseptör tarafından algılanan ışık, ses, sıcaklık, nem, basınç, ağrı gibi etmenlerin tamamıdır. Uyartı ise uyarıların nörona geçtikten sonra burada oluşturdukları elektriksel ve kimyasal değişikliklerdir. Bir nöronda impuls iletim yönü daima dentrit, gövde, akson şeklindedir. Yani daima bir nöronun aksonuyla, diğer nöronun dentriti bağlantı sağlar. Bir nöronda impuls oluşabilmesi için gerekli olan en düşük uyarı şiddetine eşik şiddeti ya da eşik değeri denir. Bu değerin altındaki uyarılar impuls oluşturamaz. Eşik değerin üstündeki uyarılardaysa nöronlar aynı şiddette cevap verir ve impulslar aynı hızla iletilir. Buna ya hep ya hiç kuralı denir. Bu kural Yalnızca bir nöron için geçerlidir, sinir demetleri için geçerli değildir. Sinir demetleri ya da bir kas demeti için merdiven etkisi prensibi geçerlidir. Çünkü demetteki her sinir telinin uyarılması için gerekli olan eşik değeri aynı değildir. Uyarı şiddetinin artışına bağlı olarak tüm sinir telleri uyarılıncaya kadar sinir demetinin tepkisinin artmasına merdiven etkisi diyoruz. Tüm sinir telleri uyarıldıktan sonra uyarı şiddeti artırılsa bile verilen cevap değişmez. Bir nöronda uyarının şiddeti ve etki süresi impuls iletim hızını etkilemez. Nöronlardaki impuls iletim hızını etkileyebilecek faktörler şunlardır. Birincisi, aksonun miyelinli olup olmaması. Miyelinli ise iletim daha hızlıdır. İkinci olarak Ranvier boğum sayısı. Sayı ne kadar azsa İletim o kadar hızlıdır. Çünkü bu boğumlarda mielin kılıf yoktur. Bir diğeri de aksonun çapıdır. Aksonda elektriksel iletim olduğu için çap arttıkça iç direnç düşer ve iletim hızlanır. Ayrıca optimum sıcaklıkta ve bir diğeri de sinaps sayısı arttıkça da impuls hızı artar. Impuls sayısını etkileyen faktörler ise uyarının şiddeti, frekansı, ve süresi nöronların dizilişidir. Bir sinir hücresinde impuls iletilirken gerçekleşenler ise ısı açığa çıkar, kimyasal değişiklikler olur, elektriksel yük değişimi olur, enerji harcanır, oksijen kullanılır, karbondioksit oluşur ve glikoz tüketilir. Önce impulsun nöron içindeki ilerleyişini inceleyelim. Nöronun içinde elektriksel iletim vardır. İmpuls nöronlardan geçerken bir takım elektriksel değişiklikler gerçekleşir. Buna aksiyon potansiyeli denir. Nöron dinlenme halindeyken, yani uyarılmamış halde, hücre içi negatif, hücre dışı pozitif yüklüdür. Buna polarizasyon, yani kutuplaşma denir. Bunun nedeni, hücre zarındaki sodyum-potasyum pompasının Sürekli olarak aktif taşımayla 3 sodyum iyonunu hücre dışına atması, buna karşılık 2 potasyum iyonunu ise hücre içine almasıdır. Bu asimetrik değişim sonucu hücrenin içi ve dışı arasında iyon derişim farklılığından dolayı elektriksel farklılık oluşur. Hücre içinin negatif olmasının nedeni anyon derişiminin hücre içinde daha fazla olmasıdır. Dinlenen nöronda sodyum ve potasyum kanalları kapalıdır ve hücre içinde eksi 70 milivoltluk bir potansiyel vardır. Dinlenen bu nörona impuls geldiğinde ilk olarak sodyum kanalları açılır ancak potasyum kanalları hala kapalıdır. Sodyum kanallarından sodyum iyonları difüzyonla hücre içine girer ve bu durumda hücre içi pozitif, hücre dışı negatif olur ve kutuplaşma bozulur. Bu olaya da depolarizasyon denir. Bu evrede hücre içinin hücre dışına göre elektriksel güç değeri artı 40 milivolttur. İmpuls nörondan geçtikten sonra ise sodyum kanalları kapanır ve potasyum kanalları açılarak potasyum iyonları difüzyonla hücre dışına hücum eder. Bu iyon geçişiyle hücre içi tekrar negatif. Hücre dışı pozitif yüklenir. Bu duruma repolarizasyon denir. Ancak bu durumun polarizasyondan farkı nöronun içinde sodyum iyonlarının dışında ise potasyum iyonlarının fazla olmasıdır. Son olarak nöronun yeniden impuls gelmeden önceki durumuna gelmesi gerekir ki yeni bir impuls daha alabilsin. Bunun için tekrar sodyum potasyum pompası devreye girer. Yine aktif taşımayla sodyum iyonları hücre dışına, potasyum iyonları ise hücre içine pompalanır ve nöron polarize olarak tekrar uyartı alabilir hale gelir. Bahsettiğimiz impuls iletimi mielinsiz nöronlar için geçerlidir. Miyelinli nöronlarda mielinde olan bölgeler yük taşımadığından iki ranver boğumu arasında yük etkileşimi olur. Bu etkileşim sonucu aksiyon potansiyeli boğumdan boğuma sıçrayarak iletilmiş olur. Buna atlamalı iletim denir. Böylece daha hızlı iletim sağlanmış ve daha az ATP harcanmış olur. Bu nedenle miyelinli nöronlarda impuls iletimi miyelinsizlere oranla 10 kat daha hızlıdır. Şimdi de impuls bir nörondan diğer nörona nasıl geçer? Sorusunu cevaplayalım. Vücudumuzda Reseptör hücreler tarafından oluşturulan impulslar merkezi sinir sistemine iletilir. Ancak bu iletim esnasında birçok nörondan geçmesi gerekir. Bir nöronun akson ucuyla uyartının geçeceği diğer nöronun dentriti arasında kalan bölgeye sinaps denir. Bunun yanı sıra sinirler, reseptör organlar, kas ve salgı bezleriyle de sinaps yaparlar. Nöronların akson ucunda bulunan sinaptik yumruların içinde bol miktarda mitokondri ile nörotransmitter maddeler içeren sinaptik kesecikler bulunur. Nörotransmitter maddeler bir nörondan diğerine impuls geçişini sağlayan kimyasal maddelerdir. En önemlileri asetilkolin, adrenalin, noradrenalin, histamin, dopamin ve serotonindir. İmpulsun sinapstan geçişi şöyle gerçekleşir. İmpuls akson ucundaki sinaptik yumurlara gelince kalsiyum iyonlarının da etkisiyle buradaki sinaptik keseciklerden sinaps boşluğuna ekzositoz yoluyla nörotransmitter maddeler salınır. Bu maddeler diğer nöronun dendritine ulaşır ve o hücrenin sodyum kanalı olan reseptörleri uyarır. Alıcı nöronun dendritinde oluşan bu değişiklik o nöronda depolarizasyonu başlatır. Bu şekilde impuls aynı şiddet ve özellikte nörondan nörona geçerek merkezi sinir sistemine kadar ulaşır. Impuls iletimi tamamlandığında nörotransmitter maddeler enzimlerle parçalanarak yok edilir, yeni bir impuls da yenisi salgılanır. Bazen de parçalanmadan sinir hücresi tarafından geriye alınabilir. İmpulslar sadece hedef organlarda tepki oluşmasını sağlar. Bu nedenle impuls sinapslardan geçerken kolaylaştırıcı ve durdurucu sinapslar devreye girer. Impuls komşu hücrenin dendritine ulaştığında nörotransmitterların etkisiyle hücrede depolarizasyon oluşup iletim devam ettirilirse kolaylaştırıcı sinaps. Polarizasyon oluşup impulsun geçişi engellenirse durdurucu sinaps adını alır. Bu sayede impuls sadece ilgili nöronlardan geçmiş olur. Şimdi de sinir dokusunu inceleyelim. Sinir dokusu nöronlar ve nöronları destekleyen nöroglia hücrelerinden oluşur. Nöronlarda sentrozom bulunmaz. Bu nedenle bölünme yeteneklerini yitirmiştir. Ancak nöroglia hücreleri mitozla bölünüp çoğalabilir. Nöroglia hücrelerinin görevleri, nöronlara destek olmak ve onların beslenmesini sağlamak, mielin kılıfı oluşturmak, ortamın iyon derişimini kontrol etmek, ara madde oluşumunu sağlamak ve sinir sistemini hastalıklara karşı korumak ve savunmaktır. Bu hücreler oligodentrositler, şivan hücreleri, astrositler, ependim hücreleri ve mikrogliya hücreleridir. Şimdi bu hücrelerin bulunduğu yer ve temel işlevlerine bakalım. Sadece şivan hücreleri çevresel sinir sisteminde, diğerleri merkezi sinir sisteminde bulunur. Görevleri ise oligodendrositler ve şivan hücreleri miyelin kılıf oluşturarak elektriksel yalıtım sağlar. Astrositler nöronlara yapısal desteklik sağlar, kan-beyin bariyeri oluşturarak madde alışverişinde rol oynar. Ependim hücreleri merkezi sinir sisteminin boşluklarını örter mikrogliyo hücreleri ise sinir doku içinde hücresel savunma oluşturarak hastalıklara karşı koruma görevi yapar. Nöronlar ve diğer bahsettiğimiz sinir doku hücreleri birlikte sinir sistemini oluşturur. Sinir sistemi yapısal ve işlevsel olarak iki bölümde incelenir. Bunlar merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemidir. Merkezi sinir sistemi ikiye ayrılır, beyin ve omurilik. Beyin 3 bölümde incelenir. Ön beyin, orta beyin, arka beyin. Ön beyin 2 kısımdan oluşur. Uç beyin, ara beyin. Ara beyin, talamus, hipotalamus ve epitalamusdan oluşur. Arka beyin 3 bölüme ayrılır. Beyincik, omurilik soğanı ve pons. Omuriliğin bölümleri yok. Çevresel sinir sistemi ise Somatik ve otonom sinir sistemi olarak iki bölümden oluşur. Otonom sinir sistemi de sempatik ve parasempatik sinirler olmak üzere iki bölümde incelenir. Şimdi bu sistemleri açıklayalım. Merkezi sinir sistemi, vücut içi ve dışından gelen bütün impulsları kontrol eden, değerlendiren, yorumlayan ve yönlendiren kısımdır. İki bölümden oluşur. Bunlar beyin ve omuriliktir. Her iki yapı da üç katlı zarla çevrili olup bu zarlara meninges zarları denir. Meninges dıştan içe doğru sert zar, ürümceksi zar ve iç zar şeklinde sıralanır. En dıştaki sert zar bağ dokudan yapılıdır. Görevi beynin kafatası içindeki hareketini engelleyerek ve mekanik desteklik sağlayarak beyni korumaktır. En içteki ince zar ise bol miktarda kan damarları bulundurur. Ve beyni besler. Bu iki zarı bağlayan aradaki ürümceksiz arisi süngerimsi aralıklara sahiptir. Bu aralıklarda kısaca BOS adını verdiğimiz beyin omurilik sıvısı vardır. Beyin omurilik sıvısı sürekli olarak salgılanan bir sıvıdır ve çok önemli görevleri vardır. Bunlardan ilki beyin ve omuriliği vurma çarpma gibi darbelere karşı korumak, diğeri kan ve sinir hücreleri arasında Alışverişi sağlamak, bir diğeri de merkezi sinir sisteminde iyon derişiminin dengede kalmasını sağlamaktır. Beyinle devam edelim. Beyin üç kısımdan oluşur. Bunlar ön beyin, orta beyin ve arka beyindir. Ön beyin, beynin en büyük bölümüdür. Uç ve ara beyin olarak iki bölümden oluşur. Uç beyin, önden arkaya doğru derin bir yarıkla iki yarım küreye ayrılmıştır yarım küreler üstte nasırlı cisim altta beyin üçgeni ile birbirine bağlanırlar. Dışta boz, içte ak madde bulunur. Dışta beyin kabuğu da denilen korteks vardır. Görevi zeka, hafıza, değerlendirme, düşünme, irade, konuşma, yazma, hareket, işitme gibi duyuların algılanmasını sağlamaktır. Yani öğrenmeye dayalı her şeyin merkezidir diyebiliriz. Beyin yarım kürelerinde çok sayıda içeriye doğru girintiden oluşan yarıklar bulunur. Bunlardan en derin olanı Rolando yarığıdır. Bu yarık beyin yarım kürelerini enine ayırır. Beyin kabuğu çıkarılan bir kuşun itilirse yürüyebildiği, uyarılmadıkça uçamadığı, havaya atılırsa uçabildiği, açlık hissetmediği, dış tepkilere duyarlı olmadığı görülmüştür. Ara beyin, Beyin yarım küreleri arasında kalan bölümdür. Talamus, hipotalamus ve eptalamustan oluşur. Talamus, koku dışında tüm duyusal uyartıların ilk önce geldiği ve buradan duyu merkezlerine dağıtımının yapıldığı yerdir. Koku ise doğrudan korteksteki duyu merkezine ulaşır ve her kokuya özel bir kodlamayla koku belliğine işlenir. Bu merkezdeki bilgiler diğer algılara göre daha uzun süre saklanır. Uyku halinde talamus ve beyin kabuğu işlevsizdir. Hipotalamusun görevlerine bakalım. Hipotalamusun oldukça fazla ve çok önemli görevleri vardır. Bunlar karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenlemek, vücudun su ve elektrolit dengesini ve idrar oluşumunu düzenlemek, vücut ısısını sabit tutmak, kan basıncı ve kalp atış hızını düzenlemek, açlık-tokluk hissini ayarlamak, günlük ritim, iştah ve uykuyu düzenlemek, salgıladığı relaktin faktör aracılığıyla hipofiz bezinin çalışmasını denetlemek, eşeysel yönelim ve olgunlaşmayı sağlamak. İşte hipotalamus saydığımız bu kadar çok görevlerin toplamıyla vücudun otonom sinir sisteminin ve buna bağlı olarak da vücudun iç organlarının kontrolünü sağlayarak organizmanın Homeostazi dediğimiz iç dengesinin korunmasında oldukça önemli rol oynar. Epitalamus'un görevi ise melatonin hormonu salgılayan epifiz bezini bulundurmasıdır. Epifiz bezinin diğer adı pineal bezdir. Bu hormon biyolojik saati düzenler, gece salgılanır. Bir diğer görevi de erken ergenliği önlemesidir. Gelelim orta beyine. Ara beyinle beyincik arasındadır. Orta beyin görme ve işitme ile ilgili bazı refleksleri düzenler. Örneğin göz bebeklerinin karanlıkta büyüyüp fazla ışıkta küçülmesini kontrol eder. Ayrıca kas tonusu ve vücut duruşundan da sorumludur. Kas tonusu kasların dinlenirken bile hafif düzeyde daima kasılı olma durumudur. Arka beyin ise 3 kısımdan oluşur. Bunlar beyincik, pons ve omurilik soğanıdır. Beyincik, Arka alt tarafta ve omurilik soğanının üstünde iki yarım küreden oluşur. Yine dışta boz, içte ak madde vardır. Görevi kas hareketlerini düzenleyerek vücudun dengesini sağlamaktır. Bu görevi yaparken iç kulaktan gelen uyartılar etkili olur. Ağaca benzediği için hayat ağacı da denir. Beyinciyi zedelenen kuş uçamaz. Beyinciyi çıkarılan bir köpek yürüyemez. Bebeklerse ancak beyincik gelişimi tamamlandığında oturup yürüyebilirler. Pons, bir diğer adı varol köprüsü, beyinciğin altında omurilik soğanı ve orta beynin arasında bulunuyor, hepsi birlikte beyin sapını oluşturur. Pons, beyincik yarım kürelerini birbirine bağlar. Böylece vücudun sağ ve sol tarafındaki kasların yönetilmesini ve solunum sisteminin çalışmasına yardımcı olur. Pons, omurgalı canlılar arasında sadece memelilerde bulunur. Son beyin olarak bilinen, aynı zamanda hayat düğümü de denilen omurilik soğanı, beyincinin altında, omurilikle pons arasında bulunur. Burada, ön beyin ve beyincikten farklı olarak, dışta ak, içte boz madde bulunur. Omurilik soğanı, Dolaşım, solunum, boşaltım, sindirim gibi sistemlerin çalışmasını kontrol eder. Bunun yanında çiğneme, kusma, yutma, hapşırma, öksürme gibi refleks hareketlerini de kontrol eder. Bu saydıklarımız hayatsal faaliyetler olup eğer omurilik soğanı zarar görürse ölümle sonuçlanabilir. Hayat düğümü denmesinin sebebi de budur. Beyin yarım kürelerinden gelen motor sinirler omurilik soğanından çapraz yaparak geçer. Bu nedenle beynin sağ tarafı vücudun sol tarafını, beynin sol tarafı da vücudun sağ tarafını yönetir. Şimdi de merkezi sinir sisteminin diğer kısmı omuriliğe geçelim. Omurilik, omurilik soğanından başlayıp omurga kanalı boyunca uzanan kalın bir sinir demetidir. Konuya girişte zarlarından ve görevlerinden bahsetmiştim. Omurilikte de Omurilik soğanında olduğu gibi dışta ak, içte boz madde bulunur. İçteki boz madde kelebek şeklindedir. Bu yapının öne bakan uçlarına ventral, diğer adıyla ön kök, arkaya bakan uçlarına ise dorsal, diğer adıyla arka kök denir. Arka kökten duyun nöronları girer, ön kökten ise motor nöronlar çıkar. Omurilikte ara nöronlar da bulunur. Omuriliğin görevleri ise şöyledir. Çevreden gelen uyartıları beyne, beyinden gelen cevapları da ilgili tepki organına iletir. Alışkanlık haline gelen hareketlerin denetimini sağlar ve refleks hareketlerini yönetir. Refleks konusunu biraz açalım. Refleks herhangi bir uyartıya verilen ani ve istemsiz tepkidir. Refleks yoluysa şöyledir: yolu duyun şöyledir. Ara nöron, motor nöron ve efektör. Refleks gerçekleşirken uyartının geçtiği iki ya da daha fazla nöronu kapsayan sinir yoluna ise refleksi yayı denir. Örneğin diz kapağına vurulduğunda beyinde henüz acı oluşmadan tepki verilir. Çünkü cevap beyinde değil omurilikte oluşturulur. Diz kapağı refleksindeki refleks yayında duyu ve motor nöron görev yapar. Refleksler iki türlüdür. Bunlar doğuştan ve kazanılmış reflekslerdir. Doğuştan olana kalıtsal refleksler de diyoruz. Kalıtsal reflekslere örnek verecek olursak diz kapağı refleksi, bebeğin emme refleksi, göz bebeklerinin ışıkta küçülmesi sayılabilir. Merkezinde omurilik vardır. Kazanılmış refleksler ise sonradan öğrenme ile gerçekleşir. Merkezde beyin vardır ve alışkanlıkların kazandırılmasında önemli rol oynar. Yüzmek, bisiklet kullanmak, müzik aleti çalmak gibi davranışlar beyin tarafından öğrenilen ama daha sonra omurilik tarafından kontrol edilen kazanılmış refleksle ilgilidir. Omuriliğin çalışması beyin tarafından kontrol edilir. Mesela elimize iğne battığında elimizi çekeriz. Ancak kan alınırken batırılan iğne canımızı acıtsa da elimizi çekmeyiz. Çünkü burada beyin devriye girer, yorum yapar, refleksi baskılar ve istemli hareket etmemizi sağlar. Diğer bir durumda elimize iğne battığında elimizi hızla çekeriz ancak acısını daha sonra hissederiz. Çünkü refleks yaylarında impulslar önce omuriliğe, daha sonra beyne iletilir. Sinir sisteminin Merkezi sinir sistemi dışında kalan bölümüne ise çevresel sinir sistemi diyoruz. Şimdi bu konuyu inceleyelim. Çevresel sinir sisteminin görevi, merkezi sinir sistemi ile vücudun diğer bölümleri arasındaki bağlantıyı sağlamaktır. Sinir ve ganglion dediğimiz sinir düğümlerinden oluşur. Çevresel sinir sisteminde omurilikten çıkan 31 çift omurilik sinirleri, beyinden çıkan 12 çift beyin sinirleri bulunur. Beyinden çıkan en önemli sinir vagus siniri olup, bu sinir bağırsak, mide, kalp, pankreas, akciğer gibi iç organların çalışmasını kontrol eder. Omurilikten çıkan sinirler ise A şeklinde tüm vücuda yayılır. En uzunu ise bacaklara giden siyatik siniridir. Çevresel sinir sistemi de görev ve işleyişine göre ikiye ayrılır. Bunlar somatik ve otonom sinir sistemidir. Somatik sinir sistemi duyu ve motor nöronlardan oluşur. İsteğimizle yapılan hareketlerin kontrolünü sağlar. Bu sinirlerin hücre gövdeleri beyin ve omurilikte yer alır. Aksonları ise iskelet kaslarına ulaşarak bu kasların kasılmasını sağlar. Bu sinirlerin aksonları miyelinli ve çapları geniştir. Bu nedenle impuls iletimi çok hızlıdır. Yazmak, spor yapmak, yürümek, konuşmak gibi istemli yapılan davranışlar bu sinirler aracılığıyla kontrol edilir. Uç beyin ve beyincin kontrolündedir. Otonom sinir sistemi ise sadece motor nöronlardan oluşur. Bu sistemi kontrol eden merkezler omurilik, omurilik soğanı ve hipotalamusta bulunur. İsteğimiz dışında çalışan iç organların çalışmasını düzenler. Ve miyelinsiz nöronlardan oluşur. Akson çapları dardır. Bu nedenle impuls iletimi yavaştır. Otonom sinir sistemi de birbirine zıt çalışan sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşur. Her iç organa bir sempatik bir de parasempatik sinir sisteminden bir çift sinir gider. Sempatik sinirler kan damarlarını daraltır, kalp atışını hızlandırır, bronşları genişletir, Sindirim hareketlerini yavaşlatır, idrar torbasını gevşetir, göz bebeğini genişletir, tüyleri dikleştirir, tükrük bezlerini baskılayarak tükrüğü azaltır. Parasempatik sinirler ise kan damarlarını genişletir, kalp atışını yavaşlatır, bronşları daraltır, sindirim sistemi hareketlerini arttırır, idrar torbasını kasar, göz bebeğini daraltır, Tüyleri yatırır, tükrük bezlerini uyararak tükrük salgısını arttırır. Bu iki sistem birbirine zıt ama dengeleyici olarak çalışır. Bu sayede de iç denge korunmuş olur. Beyin zarar görse, bilinç ortadan kalksa bile otonom sinir sistemi çalışıyorsa insanın yaşamı devam eder. Ama bu durumda hiçbir bilinçli davranış yapılamaz. Buna bitkisel hayat denir. Sinir sisteminin yapı ve işleyişindeki bazı aksaklıklar hastalıklara neden olabilir. Sinir sistemi hastalıklarından bazıları şöyledir. Multiple sclerosis dediğimiz MS hastalığı. Nöronların miyelin kılıfının zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Beyin ya da omurilik sinirlerinin zarar görmesiyle felç oluşabilir. Vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı otoimmün bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Alzheimer dediğimiz hastalıkta yaşlanmaya bağlı olarak unutma, zihinsel kapasitede azalma, konuşma bozukluğu, dikkatini toparlayamama gibi belirtiler görülür. Bunun da nedeni nörotransmitterlardan asetil kolin azalmasıdır. Nörotransmitter'lardan dopamin eksikliğine bağlı olarak yaşla beraber gelişen bir hastalık Parkinson. Genellikle de titreme ile kendini belli eder. Epilepsi dediğimiz hastalıkta sinir hücreleri olan dışı elektrokimyasal boşalma yapar. Yani beynin çalışması ile ilgili elektriğin aşırı ve kontrolsüz yayılımı söz konusudur. Geçici bilinç kaybı olabilir. Siyatik hastalığı var. Siyatik aslında omurilikten çıkan bir ayak baş parmağına kadar uzanan insan vücudundaki en uzun aksona sahip olan sinirin adıdır. Bu siniri ya da beldeki köklerini sıkıştıran birçok sebep ağrıya neden olabilir. Buna siyatik ağrısı diyoruz. Menajit dediğimiz hastalığın yaklaşık %95'i 5 yaş altı çocuklarda görülüyor. Tedavi edilmezse işitme kaybı hatta beyin hasarına bağlı olarak ölüme bile neden olabilmektedir. Beyin zarlarının iltihaplanması sonucu oluşuyor. Çocuk felci ise poliovirüsünün yol açtığı omurilikteki motor sinir hücrelerinin tahribatına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Felce neden olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer belirtileri vardır. Kuduz var. O da o da Kedi, köpek, yarasa gibi hayvanlardan bulaşan viral bir hastalık, virüs merkezi sinir sistemine yerleşir ve buraya zarar verir. Buna bağlı beyin iltihabı oluşur, ölümle bile sonuçlanabilir. Beyin aşırı çalıştığında hücrelerde biriken atık maddeleri uzaklaştıramadığı için yorulur. Buna sürmenaj denir. İstirahat etmek, uyumak, temiz hava almak beyni dinlendirir. Sinir sistemi hastalıklarının bazıları kalıtsal bazıları da çevresel faktörlere bağlı olarak oluşabilir. Bunun yanında sigara, alkol ve madde kullanımı sinir sistemine en çok zarar veren alışkanlıklardır. Bu maddelerin kullanımı sinirsel iletimi, dikkati ve refleksi azaltır, denge kaybına neden olabilir, karar verme yeteneğini azaltır. Doğru düşünebilmeyi engeller. Hatta aşırı kullanıldığında ölüme bile neden olabilir. Bu nedenle kesinlikle bu maddelerden uzak durulmalıdır. Stres ve travmalar da sinir sistemini olumsuz etkileyen faktörlerdir. Merkezi sinir sistemi açısından en zararlı elementler kurşun, civa, kadmiyum gibi ağır metallerdir. Sinir sisteminin sağlığının korunmasında ise beslenme çok önemlidir. Omega 3, B grubu vitaminler, C vitamini, E vitamini, demir, çinko, iyot gibi mineraller içeren besinlerin tüketimi ve her gün yeterli miktarda su alınması sinir sistemi sağlığı açısından çok önemlidir. Egzersiz yapmak, stresten uzak durmak ve yeterli uyumak da sinir sistemimizin sağlığını destekleyen diğer faktörlerdir. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.